0: Kiev atrai políticos, o SNS nem por isso, nem médicos. Dois temas para o mal de hoje, sejam bem-vindos ao debate com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Business.
0: E vamos começar pela guerra, vamos às últimas. A NATO promete mais armas à Ucrânia e entregas mais rápidas. A União Europeia deu um sinal de forte apoio político, com a presença em Kiev de Macron, Scholz e Draghi, e a cena com o estatuto de país-candidato imediato à adesão. Bom, toda a União Europeia parece que não. Por exemplo, António Costa tem algumas dúvidas. Agora, nós temos que pensar para além das emoções. É preciso ter cuidado em
1: evitar criar falsas expectativas, porque estas frustrações têm um efeito ricochete muito duro sobre a União Europeia. Hoje o apoio à União Europeia em
2: muitos dos países dos Balcãs já é muito inferior ao que era fruto desta frustração.
0: As reservas de António Costa, na mesma semana em que o Papa disse que a guerra pode ter sido provocada pelos poderosos interesses dos lobbies das armas, Putin telefonou a Xi Jinping, ainda não é desta que a China dá apoio militar aos russos, mas já vai dizendo que tem de se superar juntos as sanções. Enquanto isso, o BCE fez um flicoflaco à retaguarda guarda e afinal vai recomeçar as compras de dívida soberana, especialmente dos países mais endividados, como Portugal, é que os juros já estavam a trepar perigosamente, e depois há a inflação, que não nos larga o bolso. Isto leva-nos às sanções, Daniel... Parece que elas estão a cumprir o seu desígnio, ou pelo menos para aquilo que foram criadas. Bem, há,
2: há uma parte das sanções que são que é indiferente se, 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 se conseguem o seu desígnio ou não, são indispensáveis, que é aquelas que garantem uma independência da Europa face à Rússia, é, é, sobretudo na, na parte energética. Não por razões morais que a gente a ir comprar a Arábia Saudita, não há propriamente um regime que se recomende, mas por razões de segurança, óbvias, com com, com as quais lidámos, mal esta guerra começou. Mas a ideia de que iríamos isolar a Rússia é que, na realidade, eu próprio acreditei um pouco, é parecida com aquele meteorologista inglês que, quando está mau tempo no Canal da Mancha, diz que o o continente está isolado. E, e, E resulta de uma soberba de quem julgou, estou-me a incluir, que ainda estávamos em 1999. Que o mundo era igual àquele dos anos 90. Em 1989, não, em 1989. Os russos dobraram a venda de petróleo à Índia entre abril e maio. E às Chinas também está a crescer exponencialmente a venda de petróleo. As receitas de petróleo em maio, estes números são de maio, tinham aumentado mais de 50% em relação ao início da guerra, em relação a janeiro. Portanto, não em relação ao início da guerra, em relação ao início do ano. E porque as sanções, mais a retoma económica depois do Covid, a retoma da produção depois do Covid, obviamente puseram o petróleo mais caro. Entretanto, Vladimir Putin baixou eh, eh, o, as taxas de juro, aumentou os salários e aumentou as pensões. Portanto, a sua popularidade não está propriamente em baixa, neste momento do que parece. Do outro lado, temos o Joe Biden com a popularidade bastante em baixo neste momento e temos aquilo de que eu quero falar mais, que é a União Europeia, que avançou com estas sanções e com a participação destas sanções, mais depressa do que todos esperávamos, de uma forma mais evidente e mais clara do que todos esperávamos, e todos vimos aí, eu pelo menos vi, um sinal de firmeza importante, mas uh, que uh, não tem qualquer plano económico para lidar com ela. Na realidade, estamos todos a olhar para o BCE ver o que é que o BCE faz. Ponto final. E a torcer, a fazer fisgas, que não faça as asneiras que fez. Figas, não é figas, figas é fisgas, a fazer fisgas. <risos> A fazer figas para Está que não aconteça... a, a para a Ucrânia. É, neste caso, também é fisgas. Fisga. É, para que não façam o mesmo que fez em, 1900, em, em, em 2009. É, imaginemos o que é que é lidar com esta guerra. Estamos no início e, deste processo... Com inflação, estagnação económica e crises das dívidas soberanas dos países do Sul, tudo ao mesmo tempo. E a Europa não tem um plano, porque na realidade a Europa não tem uma política, não tem uma diplomacia não tinha qualquer estratégia. Quando a guerra começou é normal que não tivesse, mas desde então continua a não ter qualquer estratégia que não seja meramente reativa em relação a esta guerra. E os adjetivos, e desse ponto de vista, eu acho que no plano estritamente económico, o confronto que nós julgávamos queria aplacar a Rússia não está a ser vencido. E, não há nenhum sinal disso, pelo menos por agora. Aquilo que falávamos do... Ah, mas também tem efeitos bumerangos. Na realidade, por agora, parece que os efeitos bumerangos são maiores do que os efeitos na própria Rússia. Veremos. Não quero dizer que isto seja sempre assim. O que eu sei é que não são com adjetivos sobre Vladimir Putin, Emmanuel Macron o Papa e Henry Kissinger e todas as mais pessoas que falam sobre o assunto, usarmos muitos adjetivos contra elas que fazem vencer uma guerra, e, segundo, e, e seguramente não é, com isto eu vou terminar, uma promessa de adesão rápida à União Europeia, que todos sabem que é mentira. Todos sabem que é uma mentira. E a Ucrânia não vai cumprir os critérios económicos, políticos e institucionais na próxima década. Não cumpriria, mesmo que não tivesse uma guerra com uma guerra não cumprirá, de certeza. E, e, e mesmo que cumprisse, só a reforma da PAC, que a entrada da Ucrânia obrigaria, levaria para aí uma década.
0: Mas o estatuto tem um símbolo? É um símbolo
2: importante ou não? O problema é que para nós pode ser um símbolo. Para a Ucrânia não é um símbolo. É uma promessa. E, e, e eu acho extraordinário... Não esperava ver isto uh, neste tempo, que é António Costa ser atacado por ser sincero. Não é muito habitual. E é isso que está a acontecer. António Costa está a ser atacado porque está a dizer a verdade. E está a dizer la até com cautela, não está a dizê-la de forma, provavelmente amanhã, provavelmente no Conselho Europeu, não ficará a resistir, até porque é mentira o que se está a dizer, que Portugal é o país, não é verdade. Isso foi uma, uma secretária, uma ministra ucraniana que disse, não é verdade, a Dinamarca, os países escandinavos estão a resistir. O próprio Costa basicamente desmentiu isso. É, não é, não é isso. verdade, não sim, é verdade sim, sim. Se seja António Costa sequer. Na realidade, eu acho que é assim, novento, praticamente todos estão contra, tirando li, os que estão mesmo na fronteira, praticamente todos sabem que não vai acontecer, e alguns estão a falar mais, e outros a falar menos, e outros, venha, venha a promessa. Eu acho que António Costa tem razão. Estas promessas não cumpridas, como deveríamos aprender com os Balcãs, como deveríamos aprender com a Turquia, pagam-se mais tarde, numa desconfiança, nas relações com a Europa. Bom,
1: há sempre a possibilidade também de António Costa estar a pensar meu Deus, quando eu for Presidente da Comissão Europeia, eu vou ter este problema pela frente. Vai ser uma chatice, este da Ucrânia, e eu ter ter que dizer que não, deixe-me já cá calcular. Bom, hum, o meu, há aqui qualquer coisa que me deixa perplexo, é porque hum, este, este plano da Europa hum, é, um, é um plano um pouco de apagar fogos, isto não, não há aqui uma estratégia, não há, não há, não há, não há, um, não há um plano. As sanções hum, foram, foram para ver se funcionavam isto, 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 e ainda ninguém percebeu muito bem se estão a funcionar ou não. Porque eu vejo coisas, textos de analistas completamente dispares sobre se as, funções estão, se as sanções estão a, a funcionar ou não na Rússia, ou se, se é Putin que está a criar uma situação artificial para que pareça que as sanções não estão a funcionar, e isto vai. vai, vai a qualquer momento essa ficção acabará por ruir. Mas. De repente temos aqui uma situação em que uh, a Alemanha uh, uh, está dependente da Rússia em, em termos de, de, de gás e, e, e de, de petróleo, a Rússia invade a Ucrânia e quer é que, é que se lixa? A dívida soberana dos países do Sul. Uou, espera aí que isto houve aqui uma mudança que que não estava à espera. Foi assim um volte-face e o que é que temos de falar? O que é que temos de falar? BCE, BCE, ajuda-nos BCE. Voltámos a uma situação uh, que... que isto, isto não, era assim, não era bem isto que se estava à espera Porque de repente Lá estamos outra vez a falar deste, dos juros a subir Da Itália A Itália a é uma grande mais para cair Aí os juros da Itália também. E já agora de Portugal um, Lá vai ter a, a, a Sra. Lagarde Lá está o Sr. Draghi a falar com o Sra. Lagarde Faça-se como eu e, de repente, há aqui um voto face que, uh, pois, eles estão lá a combater e tal, mas os juros, os juros, temos de falar dos juros. Com uh, uh, razão. Mas é para ver como é estas coisas, uh, de repente, uh, o plano, uh, o Sr. Scholz, que era, era uma grande promessa da política europeia, agora, quer dizer, desde o New York Times, há um consenso, uh, que eu estava a ler um texto há pouco, algum consenso de coisas, o Sr. Scholz afinal, é uma banana. Não, falta-lhe um, uh, o BDE, que é uma, uma palavra que eu não posso traduzir aqui mesmo em inglês, uh, para português aqui, mas que pode dizer que é Big Dick, Big Dick Energy, que é Força uh, Política. Uh, é isso, é uh, 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 Para, não, para se impor. Apesar de ser socialista, para se impor. Lá. Não, mas isso pode. <risos> até as mulheres têm. Isso é uma, ah, para tá se impor no palco <risos> da política internacional. <risos> um, e o Sr. shows, afinal, promete pouco e não dá nada, e então a relação à, à, à Ucrânia é o que é. Mas vamos lá ver. Há três problemas, dois e mais um, que, que necessitavam de ser resolvidos. Um é a questão da energia, outro é a questão alimentar. E, 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 por exemplo, a Europa está colada a dois tabus que não se podem discutir. Não se pode discutir. Vou-me repetir um bocadinho, mas a a questão do nuclear... A a Presidente da Comissão Europeia propôs, o mês passado, colocar o nuclear nas energias verdes. Ah, E quem é que se opôs? A Alemanha. Porquê? Porque a Alemanha acabou com o nuclear há há uns anos e e reconhecer que o nuclear possa ser verde era dizer que está completamente errada mais uma vez. Já não era a primeira. Mais uma vez.
3: Respeita à energia. Ah,
1: ah, Outra questão... Ah, ah, Cereais geneticamente modificados. A Europa é, o, é a zona do mundo em que é impossível. Impossível falar de transgénicos. O que é que são os cereais modific... geneticamente modificados? Menos doenças, maior produção. Na Europa, impossível. E porquê? Agora, vamos lá puxar é um bocadinho o filme atrás. Há, há mais umas coisinhas puxar, para dizer um sobre um, um bocadinho o filme atrás. Não, não, não. Porque a Europa é que é... é... Não, vai ler... As últimas coisas coisas sobre sobre bioagricultura, biotecnologia na agricultura. E depois depois, depois vi a irracionalidade disso não não acontecer na Europa. E então, o que é que aconteceu nos anos 90. Uh, 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 ambientalistas radicais e agricultores franceses, claro que os franceses claro. aqui é que mandam desta nesta coisa, juntaram-se e disseram assim: não, não, aquilo são cereais com três olhinhos e, e luminiscentes, e a gente não pode comer aquilo se com, 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 não ficamos é a emitir radiações. E proibiu-se, não só, até a importação de cereais uh, 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 geneticamente modificados. É uma lógica económica por causa escuta, mim, mas, mas o que é que acontece é que neste disto... momento é uma das maneiras não é, não é de resolver o sabe. problema, é uma das maneiras de, de, não, não, de resolver não foi, não o problema da alimentação no mundo com maiores produções. E, e, e agora, o geneticamente modificado, é, 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 é estamos a de falar de tecnologia RNA, que foi a mesma das vacinas. Finalmente. Uh, uh, era bom que a gente rec- Que nós reconhecêssemos estávamos completamente errados Quando apostávamos na, na, na tecnologia da, da chinesa e da Huawei para, para o nosso 5G E como estamos completamente errados Colocando todos os semicondutores Toda a, 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 a produção Da tecnologia de semicondutores na China porque Não é só na guerra, China A, que é a globalização guerra, tem mesmo a seus guerra, A guerra mundial Vai-se produzir Vai-se produzir retirando ao Ocidente O bem-estar é só isso. Retira-se ao Ocidente o bem-estar. Retira-se os, micro, os chips, os microcondutores, a comidinha, aumenta-se a taxa de juro, uh, faz-se, uh, t- retira-se a energia e faz-se racionamento de energia. Cada e e nós entramos, implodimos. E isto é, é isto que vai ser a, guerra, a Terceira Guerra Mundial. É o, o, o Ocidente a enlouquecer porque deixa de ter o bem-estar a que estava acostumado. E vamos ver. E estamos sem um plano. A Europa está nitidamente sem um plano para resolver estes três problemas, que são os Muito três bem. problemas que vão, com que se vai confrontar nos próximos tempos. Clara. E a Ucrânia Bom, é parte desse começar problema? Eu vou
4: pela visita, porque achei esta visita de, de pensamento mágico uh, com lives surrealistas. Em primeiro lugar, deram todos o dito por não dito. Macron, em maio, tinha dito a Ucrânia, primeiro tinha dito antes de maio, a França não está preparada para acolher a Ucrânia, um país em guerra, não disse a Ucrânia na União Europeia. Depois disse que levaria décadas e agora saiu desta reunião dizendo não, evidentemente prometendo a Zelensky e a Ucrânia o track, é disso que estamos a falar e dizendo não, porque obviamente que a França está com os valores humanos e o direito internacional. Bom, a França, e eu acho que ele queria dizer a Europa, deve ser a mesma Europa que se esqueceu dos sepultados no Mediterrâneo incluindo aqueles que também foram vítimas de Putin na Síria, foram imensos centenas de milhares estão sepultados no Mediterrâneo e portanto a mesma Europa do direito internacional dos valores humanos que é também a de Boris Johnson a mandar Ui. refugiados políticos para, o, para, o, para a África para a Ruanda, a mesma Europa dos valores humanos estava hoje em Kiev. Um, Draghi tem a dívida italiana à perna. E é por ser Draghi, por se não fosse Draghi, Primeiro-Ministro da Itália, provavelmente o BCE e Cristino Lagarde não tinham feito aquilo que chamaste do flick-flack. Ainda bem. Ainda volte bem. face Mas vão acabar, vão Essa acabar por ceder, sabes porquê? Hoje, a Reserva Federal, o Banco de Inglaterra, na mesma semana, a Reserva Federal ontem. O Banco de Inglaterra hoje e o Banco Nacional Suíço, que nunca mexem nas taxas de juros, os suíços nunca mexem nas taxas de juros, porque não têm inflação. Neste momento estão com uma inflação de 3%, é ridícula comparada com a nossa, mas estão a aumentar as taxas de juros. porque Porque estão a olhar para o euro. É um erro. E, sabem, e sabem, evidentemente, que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, a dívida italiana vai colocar a Alemanha um velho problema de escolher entre a inflação e segurar a Itália. Porque com a Grécia e Portugal e Espanha ninguém se preocupa muito, vamos lá ver. A Grécia que tem estado em todo este processo, muito silenciosa, como toda a gente sabe, porque tem uma boa relação com a Rússia, sabemos, por causa até da religião, uma relação religiosa, por via da religião. Portanto, Draghi, quando isto acontecer, não vai ser primeiro-ministro de Itália e vai ter outras preocupações daqui a 10 minutos muito maiores. E Scholz? Scholz é o homem que prometeu armas à Ucrânia, que é, na verdade, aquilo que a Ucrânia tem vindo a pedir e que necessita, porque acaba de, de ter derrotas na zona do Donbás, na Zverodonetsk, e, portanto, precisa das armas. As armas não chegam, Scholz tinha recuado, não enviou as armas, agora diz que vai enviar, enviá-las em julho, e, portanto, mais, isto nem é um flic fleque, é uma espécie de fandango, não é? Passo de dança. Ou seja, o que é que esta gente foi fazer à Ucrânia? explicação uma uma bonita fotografia histórica dar apoio moral mas a Ucrânia não precisa só de apoio moral, precisa de outras coisas e dizer que a Europa está unida no desejo de ter a Ucrânia na família europeia bom, mas isto também é mentira a Europa está longe de estar unida nesta questão mas muito longe e há um parceiro da NATO europeu que já está a ditar as regras à Suécia, a Suécia já recuou que está na pipeline para entrar na União Europeia há anos e nunca entrou
0: Há 50 anos?
4: Sim, uma loucura, e, e foi-lhe dito que não entraria nunca, Sim. o que aliás é responsável por, muito, por muita da aproximação de Erdogan aos países árabes e, e aos países islâmicos E, portanto, o que é que se pretende aqui? Nem é qual é o plano B, qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano B, a linha A, qual é o plano da Europa? A Europa, estes anos todos, não teve nem uma força militar autónoma, nem uma política externa, e não é capaz agora, e como disse, está dividida, a a tal ponto que mesmo no no oeste-leste, a Bulgária corre o risco, neste momento, de vir a ter um governo putinista. Para o Putinista, a Bulgária, um dos países de leste. A questão é, é que não foi respondido... Há duas perguntas que não foram respondidas. Nesta guerra da Ucrânia, ela é, para toda a Europa, a, a tal guerra existencial. Ela é uma guerra uh, uh, que visa proteger-nos dos russos e da Rússia, e, portanto, existencial. E houve uma ministra dos negócios estrangeiros outro dia, que disse, uh, da Espanha, que disse que era uma guerra existencial. Ou é uh, uh, uma guerra existencial para uma parte da Europa? Ou seja, para os países que estão no eixo, de, 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 no eixo imperialista da Rússia? Porque a Rússia é uma potência imperialista típica do século XIX, já nem é do século XX. O discurso do, do Pedro Grande é um discurso imperial que nós julgávamos que tinha desaparecido, mas não tinha. Se tivessem estado atentos estes anos todos, a, a Putin tinham descoberto que ele era imperialista. E portanto, e que não é só o restauro da União Soviética, é uma coisa que vai muito para além do restauro da União Soviética, é o restauro da Rússia, né? da Grande Rússia Europeia. Da Grande Rússia Europeia. E portanto, tudo isto foi mal entendido. Mas é uma questão existencial para nós, países ocidentais. Não é, e esse é o problema das populações dos países ocidentais que vão sofrer muito com esta guerra e que não sentem esta guerra como que têm solidariedade com a Ucrânia acham que os ucranianos devem ser ajudados e este é um ponto sobre o qual muito pouca gente tiver é preciso ajudar a Ucrânia quanto a Ucrânia mas é também preciso e aqui vem a linha B parar com a guerra porque não podemos ter uma guerra que dure anos e a segunda questão é saber se além disto se além de responder a esta questão esta guerra é existencial para nós ou não é e todos os povos vão ter que responder a isto e já estão a responder já estão a ser feitos inquéritos Uh, uh, polls para saber o que é que as pessoas acham sobre isto. A segunda questão é se devemos ou queremos punir Putin. E com ele a Rússia, evidentemente. E esta é outra questão. Eu acho que neste Deve momento, terminar, claro. do lado da Ucrânia, é evidente, é evidente que a Ucrânia, e já ouvi vários responsáveis de ucranianos uh, dizê-lo, uh, uh, querem payback, querem que a Rússia pague. E querem expulsar a Rússia do território coisa que eu acho terminalmente impossível, mesmo com todas as armas. E claro que há quem acha que se deve tentar até uma guerra mundial para expulsar a Rússia. E depois, há as pessoas que dizem, bom, mas se nós punirmos a Rússia, a Rússia não vai deixar de estar lá. E no fim disto tudo, a Rússia e depois a China, outros países, a África, a Ásia, que estão estão completamente na lateral. Deixa-me só terminar. Queremos ou não, ou devemos, Biden e alguns americanos acham que se deve e aqui as pessoas vão ter que responder porque punir a Rússia há muitas maneiras de punir a Rússia o direito internacional por enquanto houve hoje um think tank inglês que já pôs cá fora o relatório não permite que a Rússia... Claro,
0: temos que ouvir o Pedro.
4: Bom, vou já terminar. Que a Rússia seja, uh, pague a reconstrução da Ucrânia. E, portanto, ou arran... criamos um tribunal internacional para punir Putin, onde ele nunca pôr aos pés, ou achamos que não nos compete mudar o regime russo. Isso é um problema dos russos. Eu acho isto. Acho que não nos compete mudar o regime Muito russo. Muito Só para terminar, uh, Draghi disse uma coisa extraordinária. Disse, vamos reconstruir tudo. Bom, quando formos reconstruir tudo... Draghi já não está lá e provavelmente já não é deste mundo também.
0: Pedro, o grande. Sou eu.
3: Esta guerra tem um significado existencial para a Europa. e Um significado existencial Europas. profundo. Porque no momento em que nós acharmos que há povos na Europa que podem se sentir afetados e outro não, quer dizer que já desistimos da Europa. Já não há Europa. Porque a Europa, o projeto da União Europeia, é um projeto basicamente de solidariedade entre os povos. Que não tem corrido bem. Em Ah, pois houve uma solidariedade enorme. Em algumas. Com a Grécia. Em algumas. Bem, de facto, foram a Europa que resgatou a Grécia e Portugal. Ah,
0: sim, sim. Foi o que aconteceu. E, portanto, é mesmo. Mas em abono do Pedro, ele tinha dito que não andava a correr muito bem. Claro.
3: Mas nunca poderia correr um projeto deste, imediatamente. Portanto, sim, é uma questão existencial. Porque, eu repito, porque no momento em que nós desistirmos de olhar para outros povos europeus e outras nações como os outros, e começarmos a achar, bom, se a gente, vamos aqui proteger-nos, os outros, que tomem conta da vida deles. Acabou qualquer projeto da Europa, acabou qualquer projeto de solidariedade na Europa, acabou tudo. Porque uma coisa é erros que se cometem, cometeram-se vários erros na Europa, outro é um erro desta dimensão. Ou seja, um erro onde nós, enfim, queremos a paz. Como querer a paz não é querer dizer rigorosamente nada, é eu também sou a favor da paz e contra a guerra. E então, qual paz e qual guerra? O segundo é os sinais que eu achei muitíssimo bem esta ida do, destes, destes, particularmente do chanceler alemão e do francês, porque é a Europa. Quer sequer é quer não, foi no não, princípio não, é um e continua a ser e continua ah, a não, ser é. e continua a ser um projeto não, cara, liderado, liderado pela Alemanha ah. e pela França. E portanto, ver a Alemanha e a França na, na, em Kiev a apoiar, dar sinais políticos claros de que a Europa ou a União Europeia está do lado dos ucranianos, eu acho extraordinariamente relevante. Muito relevante e importante. De facto, a questão de entrar para a União Europeia ou não, o Daniel tem uma. Tem uma parte de razão, como é evidente, e o Primeiro-Ministro também, que não se pode fazer promessas que depois corram mal. Mas o importante é que era dar um sinal político forte. Um sinal político forte de que nós somos solidários com a Europa, com a Ucrânia, e que vamos ajudar a Ucrânia no momento em que se consiga a tal paz. A paz que não é uma coisa no ar, uma paz respeitável, uma paz sólida. Terceiro ponto, que são a das sanções. Eu. Uff, vamos lá ver. Eu não vejo qual é a alternativa às sanções. Portanto, eu estou disponível para discutir qual é a alternativa às sanções. Então, não vamos fazer sanções?
2: Ninguém estava a dizer, estamos a dizer, mas eu estamos estou a a dizer, ela, não ela. estou a dizer.
3: Não, as sanções iriam sempre correr mal, porque correm mal. Quer dizer, é evidente. Não, mas não é só nós, estão a correr bem, é se só... é...
2: é bem está a correr, sancionar. Porque, porque
3: não há outra alternativa, porque mesmo para o sancionado também não há outra alternativa. Vamos lá ver. É evidente que uma guerra. E uma
2: guerra destas
3: dimensões na Europa e uma guerra contra alguém, um fascista terrível, que quer conquistar partes da Europa à força, teria sempre consequências muito graves económicas. E vai ter piores. Vai ter muito graves. Iria ter sempre. Dizia o Luís Pedro, com razão, não há um plano. Claro que não há um plano, ainda não há um plano. Eu também gostava que houvesse, mas para já ninguém estava à espera de uma invasão nesta altura. Bem, nós há aqui
2: um dia antes, ninguém. Pedro. Colunas. Deste, passaram estes meses, os únicos claro. não têm um plano em São Europa. São três
3: meses. Os Estados Unidos oh, têm porquê? um plano e a Rússia oh, tem um plano. Mas eu explico porque, que eu porque, é, que... Eu explico porque é que a Europa não tem um plano. Porque não. a União Europeia. Não é uma democracia. Porque, eu, não, porque não, a União, não é a União coisa. Europeia. Porque a União Europeia não, não é foi coisa. feita assim. Porque a União Europeia é uma nação de Estados. O, os Estados Unidos têm o Governo Federal. É. Nós não temos Governo Federal nenhum. Aliás, e é muito curioso, porque agora eu vejo as pessoas a pedirem. Que pena não termos um exército na Europa, uma capacidade de nos defendermos. Poça, eu lembro-me, não é para ti, porque tu nunca quiseste o exército, e acho que continuas a não querer. Nem a federação. né? Nem a federação, nem nada. Portanto, quer Quer dizer, a questão da Europa, quer dizer, a Europa sempre teria muitas dificuldades em ter um processo deste, porque são nações independentes, é uma Europa de nações, portanto teria até dificuldades. Eu gostava que corresse melhor. Agora, qual é a alternativa às sanções? Voltando às sanções. Com as sanções. Quer dizer, não há. Porque, sim, há uma componente moral nas sanções e há uma componente de combate indireto. À, à, à Rússia. Nós não podemos, apesar de estar a correr melhor porque se vende mais à Índia e vende-se mais à China, mas mais nós não barato, mas podemos ter nós não podemos ter, não está podemos estar minha. a subsidiar os ataques ah, àquilo que nós estamos a ver. Quer dizer, todos os dias mas nós vemos... podemos depender da Rússia, independentemente já Estávamos energia. a falar da questão energética e dos erros da, da Alemanha. Vamos voltá-los a fazer? Vamos nos claro. pôr outra vez nas mãos? Portanto, não, não, não se põe em questão. Portanto, as sanções são evidentes, não podem deixar de ser. E portanto... Nessa dimensão não há alternativa. O qual, é, qual é o plano? É tentarmos lidar o melhor possível com, em termos económicos, com a crise que inevitavelmente vamos ter. dir me ah, os povos vão se revoltar. Pois vão, mas os povos depois também têm que perceber que vão ter de responder perante eles, perante a história, mas sobretudo perante eles e perante os seus filhos, se querem uma Europa refém ou querem que se continue a lutar pelo projeto político europeu.
0: Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema. Tem a ver com as confusões, especialmente nas urgências obstétricas, mas não só que tem acontecido nos últimos dias um pouco por todo o país, mas especialmente na zona de Lisboa. O Governo assinou com a criação de uma comissão de acompanhamento, assinou também com aumentos aos médicos dos quadros mas só às horas extraordinárias em contexto, deixem-me cá ver se não me engano, de urgência, porque isto é muito sujo. e só durante três a partir meses de cento
2: e tal, a partir de cento e tal 50 horas. horas exatamente,
0: 50. e só nos próximos três meses, isto como primeiro como primeira medida, é claro que houve uma Houve uma reunião esta quinta-feira entre o Ministério e sindicatos e os sindicatos saíram lá dizer que aquilo foi uma encenação. Curiosamente, Medina, o Ministro das Finanças, disse que não há falta de dinheiro. há ah, é falta de médicos. Eu não me queria rir. Luís Pedro Nunes, isto, o que é que te apetece dizer, sobre isso é, é, é isso
1: mesmo, não é uma encenação, é por parte da... da do governo e desta ministra Esta ministra tem uma grande particularidade Que hum, diz umas coisas E depois se se, se, se contesta à ministra Há, uma, há um, um exército de botes à volta Que vão dizer Ai, não se pode dizer isto ministra Coitadinha, tem sofrido tanto Tem uma pessoa que sofre tanto a ah, Coitadinha, por causa do Covid Passou tão mal um, e, e, e parece que não se pode dizer, dizer mal Da ministra de Saúde Mas de facto Isto é uma grande treta Porque porque nós não estamos aqui com uma crise neste setor específico da medicina. O o problema aqui é que todas as outras especialidades, ou a maior parte delas, se podem adiar para daqui a uma semana ou de um mês, ou passar a lista de espera para daqui a um ano. Zer, vai ter um um filho daqui a uma semana, mas uma gravidez de nove meses. Não pode dizer assim, olha, volto daqui a dois meses. E é por isso que a crise, mesmo estando a taxa de natalidade em Portugal... Como está. Como está, e ver uma grávida é um... Tem que se pedir um desejo, porque é uma coisa de uma raridade. Uh, 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 este é neste setor que há este problema nos, nos, nos fins de semana longos, Porque não se pode adiar a vida das grávidas para para ter o parto, porque tem que ser naquele dia, não pode ser na semana que vem, no no mês que vem. Isto é algo que está espalhado por todo o SNS, mas que que, neste neste campo específico não se pode tapar ou adiar ou fingir que é mentira. É uma evidência que, quem quiser ver, porque nós todos amamos o SNS, Uh, toda a classe média tem um, um, tem um seguro de saúde E mais que não seja por uma questão de hotelaria Prefere ir para, 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 para o privado Porque tem uma camisa, tem uma televisão uh, A não ser que seja uma coisa muito grave E aí o sistema se funciona por telefonar ao médico Que é amigo do outro médico Que lhe arranja uma passagem à frente Para ir para o senhor João é Top. Uh, o, o, todos os SNS funciona por cunhas Mas o privado também, também, também é por, por, por telefonemas e amigos o SNS está com gravíssimos problemas que exigiam uma reestruturação, Pilar. uma reestruturação uh, de fundo, a nível de, 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 de ser repensada, a nível de meios, de médicos, uh, de, 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 de hospitais. Mas a reestruturação IPS. é é ajudar, enfim, não vamos vamos pensar nisso que é é mentira, porque um um dia que o PS dá para a alguma coisa, enfim, é é ter uma grávida de 11 meses. E o, o problema que temos aqui é que há coisas que são completamente absurdas, por exemplo, Lisboa, cidade, não ter, por exemplo, uma urgência única noturna, e uh, os, 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 os hospitais rodarem de si numa, numa urgência única. Há três urgências que depois não têm especialidades e andam a mandar uns para os outros. Quer dizer, são coisas óbvias. E depois critica-se os doutores obstetras por não irem para o privado ganhar três a cinco vezes claro. mais e as horas extraordinárias. Acho que se pagam ridiculamente e agora quero fazer um pequenos aumentos é evidente Sarei, mas... que isto não vai resultar. Quer dizer, eu não posso criticar um médico que, 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 que vai ganhar 3 a 5 vezes mais. Eu iria, quer dizer, por, por muito que também amo o SNS, mas a, a vida é a vida, e a casa é para pagar, e o carro, e, e, e a vida está a cara. Agora, há outro tabu que se diz, e agora resolveu-se dizer que é completamente mentira, que é uma falsidade, um ataque à ministra, que ela é ideologicamente contra as PPPs a ministra é ideologicamente contra as PPPs da Saúde. Que é que a de Braga, é um a de Loures, foi, assassinou essas duas, essas duas PPPs. E é dizer o contrário é descaramento. É descaramento. E, portanto, não não, pode-se dizer que a Ministra está muito cansada do do Covid e que é falso que ela não tem nada contra as PPPs da Saúde. É, logicamente, falso. Mas não.
2: Daniel. É. é, 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 há problemas estruturais que foram revelados conjunturalmente. Ou seja, o facto de termos um fim de semana prolongado no verão revelou problemas que são estruturais, não são conjunturais. É, costas, os, hosp... há os hospitais, com metade das urgências, garantidas por tarefeiros. Neste caso é isto que está em... Mas isto também revela vários problemas estruturais. Com metade dos tarefeiros, com metade do, 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 dos médicos sendo tarefeiros, é impossível fazer uma escala. É impossível fazer uma escala que, se tenha a certeza, vai a correr bem. É, o, C... o SNS, como já foi aqui dito, paga a um médico do quadro duas a cinco vezes menos do que paga a um tarefeiro
0: para fazer o mesmo trabalho.
2: Para fazer o mesmo trabalho. E é preciso dizer que as empresas, estas empresas de trabalho temporário, algumas até são criadas por médicos vindos do SNS. Porque o Estado, o que diz a estes médicos é se tu ficas aqui no SNS, eu pago-te mal. Agora, se tu te embora do pagas, SNS... pagas mal e
4: ficas a trabalhar mais ficas, horas.
2: Tu, se fores embora do SNS,
4: eu pago-te muito mais.
2: Eu acho que isto é o que se chama empurrar os médicos para fora do SNS. E, 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 portanto, não é estranho que eles vão saindo. Este espírito de irracionalidade tem outras histórias, como, por exemplo, os protocolos das equipas cirúrgicas do SNS, equipas cirúrgicas do SNS, que vão operar doentes do SNS nos hospitais privados e ganham mais ao operar Elas, equipas do SNS. Do privado. Doentes do SNS, seus doentes, do que ganhariam no hospital público. Sim. E e isto tem razões profundas que têm a ver com o equívoco sobre o debate sobre o privado, que eu não vou entrar muito, mas a única solução que a oposição de direita tem sobre todos os assuntos e que o lobby mediático mais, de longe, mais poderoso neste país, que é o lobby da saúde privada. É de longe porque é a área que mexe mais dinheiro, portanto é natural que seja. É, não façam nada, não resolvam nenhum problema, não deem mais meios, não deem mais médicos. A solução é. Passa para o privado. Eu não estou a dizer que acho mal que se passe para o privado quando não se consegue resolver o problema. O problema é se isso passa a ser a resolução do problema, tu nunca resolves o problema. Foi exatamente isso que eu não disse. Não, não, não te estou a criticar a ti, porque tu não fazes. Acho eu, não fazes parte do lobby de que eu estou a falar. Ai, tanto, que pena acho eu, tipo, não, eu sei, não sei. Se eu, tivesse, dá, se
1: eu fosse todo do um Hospital do da Luz, Luz de
0: Lusíadas, <risos> da <piçada>, Cuf. <risos> não vás hoje às redes sociais. Ah, ah,
2: ah, ah.
0: Eu sou e, imune.
2: E, e na realidade. Esta estratégia, o que, é, o que é que acontecerá? É que quando for finalmente tudo transferido, de problema a problema, a solução for, como não conseguimos resolver, passamos para o privado. Porque senão é preconceito ideológico. A dada altura, o, o, o SNS deixa ele próprio de ter massa crítica, meios e médicos, para não a única solução, a não ser privatizar totalmente o SNS. Na realidade, se virmos, o acesso a empresas de é... Exatamente a mesma coisa, é aceder a um privado, independentemente de serem médicos que vêm do SNS, para resolver o problema. E o problema, há uma solução para o problema. Eu não estou a dizer que isto... Eu acho, aliás, que a simplificação do debate dizer que isto é... Ah. Não, eu estou a dizer é, se esta... Se a gente não enfrenta os problemas do SNS, e a única resposta que tem é esta, os problemas do SNS vão piorando. E neste caso, eh, não é a propaganda de abrir as vagas que se sabe que vão ficar vazias, oh. que é o que o Governo está a fazer há três ou quatro anos. É oh. eh, 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 a autonomia contratual dos hospitais. Os hospitais não podem continuar à espera que as finanças aprovem a contratação de cada médico e, portanto, como não conseguem contratar, vão para soluções, vão tapar buracos para soluções mais caras, com mais desperdício que acabam por ser, mais caras ao Estado do que se contratassem os médicos e aumentar muito os médicos que queiram trabalhar na exclusividade. Aumentar muito, Muito substancialmente, deixando só terminar para dizer isto, para mim a questão fundamental é os problemas do SNS, independentemente de depois de ter que recorrer ou não recorrer ao privado, recorrer ao privado não resolve o problema do SNS, o problema do SNS não ter médicos especializados, depois haveria outro debate que não vou aqui fazer sobre a ordem dos médicos, mas fica para outro, muito bem. Pedro. Fica para outro carnaval.
3: Eu, eu, eu tenho que confessar que todos estes, por muito que eu, que eu estude e que vá ver, todos os, os problemas da saúde são problemas que eu tenho bastante dificuldade em abordar, porque têm especificidades enormes. E Portanto, a minha primeira, a minha primeira abordagem é a, segunda. Eu, é a seguinte, eu olho para isto e vejo que há aqui um problema enfim, de, de, de gestão neste momento, que é um problema uh, de conjuntura e um problema estrutural. Eu vou começar pelo da gestão a, olhando para aquilo que eu vejo, para as pessoas que eu pergunto, com quem falo, tenho para 550 médicos na minha família, aliás. Eu vejo que há problemas que me parecem evidentes, um já aqui foi notado pelo Daniel, que é o problema dos tarefeiros e dos médicos do quadro. Isto até se torna irracional em termos financeiros. Não é? e, e quando, quando tu tens alguém para fazer o mesmo serviço, ganhar cinco, quatro vezes o que ele que está no, no quadro. Depois tenho também um problema evidente, que assim eu, lamento eu não é um problema financeiro, tu tens os médicos tremendamente mal pagos no Serviço Nacional de Saúde. Claro. Não há dúvida nenhuma, que é inconcebível, que o médico com a responsabilidade que tem, já com alguns anos dentro do serviço, ganhe coisas como 1.400, 1.500, 1.600, mil E com a vida que tem. Que é, porque, e com a vida. que é que
2: é a vida do médico SNS. E, portanto,
3: nesse aspecto. Outro aspecto, também em questão de, de, da gestão, não me parece que seja minimamente enfim, lógico que os hospitais tenham que pedir autorização sei lá quem, para resolver os problemas concretos, tem que haver muito mais capacidade dos hospitais decidirem os seus problemas. E, aliás, há aqui até um ponto curioso, quer dizer, olhar para a maneira como funciona a região de Lisboa e olhar para a a maneira como funciona a região do Porto e vês o mar de diferenças. Portanto, era bom que houvesse houvesse esse esse aprofundar desta, desta, desta decisão. Claro que há aqui sempre um problema de base, antes de entrar na questão estrutural. Pois há questão a questão, antes dessa, a questão conjuntural. É verdade que nós vemos uma conjuntura especialmente difícil e, curiosamente, tudo o que nós estamos a passar em Portugal está a acontecer em serviços nacionais de saúde dos mais desenvolvidos da Europa. A Espanha está com esse problema, a Inglaterra faz parangonas com dramas... Horríveis, mas, enfim, nesse caso concreto vivemos bem. O NHS é o que é neste momento. Vivemos bem com com aquilo que Agora, o maior problema disto é estrutural. Por exemplo, nós nós gastamos menos do que a média europeia em saúde. No entanto, gastamos cerca de 10,2% do nosso PIB em saúde. No ano 2000 gastávamos 8,6%. Mesmo assim, o crescimento, houve um crescimento, depois baixou, durante durante a troika, normal, tinha que ser, foi crescendo, mas não é suficiente. E nunca vai ser. E eu, atenção, não me vou dar a solução, também não vou entrar nisto do privado e do público, porque isto é um debate muito mais largo. Nós temos uma uma estrutura que é esta. Envelhecimento da população. Brutal. Temos temos, cada vez medicamentos mais caros e mais desenvolvidos. A pirâmide demográfica é o que é. Cada vez os cuidados, cada vez isto custa mais. O facto é que tem de facto, nós temos mesmo que olhar de uma maneira ampla e estrutural para o Serviço Nacional de Saúde, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar um Serviço Nacional de Saúde que foi estruturado numa altura em que as condições eram completamente diferentes das que vivemos hoje. Okay. Completamente diferentes. E o que eu digo é assim: eu não tenho, eu sou um favor, eu não sou. Um, um, no campo da saúde, um grande adepto uh, da de iniciativa privada. Desde já o devo dizer. Não sou. Mas... Tenho muitas dúvidas. A minha questão não é essa. A minha questão é que eu tenho um quadro estrutural que tem de ser todo repensado. E quer dizer? E custa-me ver. O que a... eu cabo já dizendo isto, custa-me ver ao que chegou a esta discussão. Porque eu olho para as televisões e vejo uma futebolização completa. É evidente que o PS tem mais responsabilidades. Porque o PS teve muito mais tempo no poder do que esteve os outros o, partido, o PSD, nomeadamente, nestes últimos 20 anos. É bom que isso fique claro. Mas esta futebolização que eu vejo de, ai ah, não, vocês do PSD quando foi da Troika Sim. é que deram cabo disto, e os outros do PSD. É, é ou se pensamos nisto, 2000 ou andamos nesta brincadeira de atirar as culpas e nunca mais vamos resolver rigorosamente. Nada. Claro.
4: Bom, o Serviço Nacional de Saúde, ao tempo em que foi criado pelo, pelo Arnoux, já não tem hoje aplicação prática. Claro. Não é o mesmo Serviço Nacional de Saúde, não é a mesma demografia, não são as mesmas doenças, não são os mesmos medicamentos e mesmo o apuramento das carreiras médicas nas faculdades de medicina não é, não é igual. Hum, houve oscilações imensas. Há aqui problemas que são absolutamente... Eu sou a favor do sistema misto, porque se não houvesse sistema misto, em vez das pequenas implosões graduais que o o SNS tem tido, já tinha explodido. Já tinha explodido. Não havia nenhuma hipótese de ter isto a funcionar. Se as pessoas não tivessem algum dinheiro ou a empresa em que trabalham para ter um seguro de saúde, já nem sequer havia Serviço Nacional de Saúde. Seria caótico, seria uma coisa ao nível do Brasil ou ou de um país pobre da Ásia. Portanto, porquê? Mas porquê que isto aconteceria? Porque um sistema público como os nórdicos têm, ou um sistema público de saúde como têm os holandeses, onde está tudo incluído, dentistas, o sistema sempre teve exclusões não é? Está ali o Pedro a fazer emocional. Claro. Pois é exatamente isso. Tu disseste quanto do PIB? 10 10,2. 10,2. Mas 10,2 não seria suficiente. Pois o problema, o problema é do PIB é que o nosso PIB é muito pequenino. Claro. E nós para termos um grande sistema nacional de saúde, se calhar como o Daniel o queria, com, e como eu o queria, se, se pudesse, tivéssemos dinheiro para o ter, com carreiras médicas bem pagas, mas é que eu digo que isto bem é organizadas, não é só um problema isto é mais de gestão, mais gestão e de falta predito. de dizer-se que não Sim, há certo, d- tal, falta Daniel. de dinheiro é no Sistema Nacional de Saúde. É. Claro que há falta de dinheiro. Claro. E há falta de médicos, porque eles foram-se embora para o privado ganhar dinheiro, porque ninguém quer. Um médico aqui, eu vi lhe uma entrevista de um jovem médico que estava aqui num centro de saúde qualquer a ganhar mil euros. E foi para a França, para um centro de saúde, ganhar 6 mil euros, com mais benefícios, porque aqui tinha que fazer isto e aquilo e, os e horas e, claro. e urgências. E os enfermeiros
3: que estão todos em Inglaterra. Portanto, 6 preface. mil...
4: Ah, e, claro, Pui. não e agora se calhar com o Acordo Luso-Britânico ainda vão sugar mais claro. e vão ser mais bem pagos do que os outros que já lá estão E por agora
1: importar médicos para Portugal
4: Portanto, para este sistema não se tornar completamente iníquo e um sistema de pobres para pobres, e eu acho que apesar de tudo o Sistema Nacional de Saúde tem duas características Primeiro, aguenta-se por muito espírito de missão das pessoas e não apenas dos médicos. Os enfermeiros, dos técnicos dos auxiliares, daquela gente toda aquela e trabalha e eu já fui testemunha pessoal disso. As pessoas salvam vidas estão estão condicionadas para salvar vidas e ajudar pessoas o o que se passa no IPO é absolutamente escandaloso, era um hospital de excelência, de exceção é hoje está num declínio tremendo estão pessoas a morrer por causa do declínio do IPO, é preciso dizer pessoas que não não estão a ser operadas a tempo e horas, o cancro está está a ser mandado para as salas de espera e para para as longas filas isto não pode ser As pessoas estão a ser muito maltratadas e estão a morrer mais e não é de Covid. E, portanto, para estruturar este sistema como deve ser, era preciso um governo que dissesse nós temos que fazer uma reforma do sistema e temos que ver na parte mista como é que vamos equacionar isto com os privados, para o sistema não, não alimentar, não ser também o feed dos privados, não é? é Como as clínicas certo. de diálise, é que, está que está a, a certa altura foram todas privatizadas porque Deixou. o Estado não tinha Deixou. clínicas de diálise, Era um negócio, saiu mais caro. Mais um a medicina, o, o exercício da medicina não pode, não deve ser um negócio, mas, atenção, também é um negócio. Também é um negócio, a investigação farmacêutica também é um negócio, mas o Estado tem que reestruturar ou estruturar ou equacionar estes dados todos. O problema do PS é que o PS está sentado em cima das reformas que não fez não foi buscar nenhum parceiro para as reformas, não, não reformou a justiça, como todos muito bem sabemos, muito está bem. num ponto est- notas, extraordinário, Clara. como se o pela entrevista do José Sócrates foi uma entrevista extraordinária. Extraordinária. Nunca ouvi. Uma coisa assim. Fizerem Mas... a pergunta com bons modos. Não, não queres ficar com notas para isso? Não, ou posso. E, e, e vou terminar. Termina, e termina. será a minha nota. E, portanto, a, 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 é, não, é um momento incrível que a educação que é de todos, mas é um sistema que está em declínio o envelhecimento dos professores a insatisfação mas aí, há, pensás... menos alunos,
3: há mais velhos que alunos o, 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 o PS mas, assim, é o teve a boa oportunidade
4: é. e agora vai dizer bom, mas com a Europa, a Ucrânia a dívida e não sei o quê já não se pode reformar nada mas na verdade é um falhanço espetacular destas notas, três claro. áreas Temos essenciais tipo. do serviço público
0: Daniel, legislativas francesas Sim,
4: uh, uh,
2: lembram-se que tivemos aqui a debater se Jean, Jean, Jean-Luc Mélenchon teria sido suficientemente claro a dizer que se devia votar contra Marine Le Pen. Estamos aqui a medir o nível de clareza. estamos na segunda volta, a coligação, o partido de Emmanuel Macron teve uma queda em relação a 2017, a a aliança de esquerda, a NUPS, teve uma... cresceu, ficaram basicamente empatados, mas com o sistema sistema eleitoral francês... Isso não não implicará, não põe em risco a vitória de de, de Macron, mas eh, eh, na altura quando foram as eleições presidenciais, Macron e os apoiantes de Macron apelaram uma frente republicana contra a extrema-direita, em em, em torno dos valores comuns que juntavam todos os que não eram de extrema-direita, pois muito bem, no círculo em Marine Le Pen passou à segunda volta, Quem passou com ela à segunda volta foi uma candidata ecologista desta aliança de esquerda e a candidata de Emmanuel Macron apelou ao voto em branco. E e tem sido mais ou menos isto que tem acontecido em França, mostrando que, eu eu considero Macron um neoliberal, que os neoliberais preferem a extrema-direita à esquerda. Sempre prefiro. Estamos a falar de uma aliança que inclui Partido Socialista. Sempre preferiram. Preferem Não, a extrema-direita, mas o fantasma, o exame do Partido Socialista. Há pouca... Há, 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 há... preferem. O Coelho ajudou a destruí-lo. Era ministro do governo que o destruiu o Macron. Preferem a extrema-direita. Prefere o fantasma da extrema direita para exigir o voto da esquerda, mas quando chega à altura da verdade não há nem frente republicana nem valores em comum e apelam ao ao voto em branco. Queres falar de muito breve
4: timing? O timing deste acordo lusó-britânico não podia ser pior. não sei bem que acordo é. O acordo é extraordinariamente obscuro, tem imensas desvantagens para todo lado. Parece que Boris Johnson já tinha proposto isto a todos os líderes europeus. Nenhum foi a Londres a assinar nenhum acordo, porque estamos numa guerra com Boris Johnson e o seu governo, o seu governo corrupto e incompetente. E essa guerra tem a ver com o protocolo da Irlanda do Norte e tem a ver com o Ruanda, e mandar refugiados políticos para o Ruanda, o que é um atentado aos direitos humanos e à Carta dos Direitos Humanos extraordinário. E, portanto, neste momento particularmente insano da vida política inglesa, António Costa foi a Londres assinar um acordo de luso com os velhos aliados, a I mean Porquê? Porquê agora? Eu não podia ter esperado uns meses para ver se acalmava. Não, há um, há, um, há um, um fosso neste momento, entre a União Europeia e os ingleses. Porquê agora ir um chefe um chef de Estado, um primeiro-ministro português, sentar-se em Downing Street? Muito Quero bem.
0: Luís Pedro Nunes, Hã? depois de outro minuto. Ruanda. Luís Pedro Tirou Nunes, pois Luís Pedro Mas, Nunes turismo em Lisboa.
1: Olha, eu há, há semanas falei aqui de... de, de, de dos boatos da ligação do Sócrates com o Lula e, de, enfim, de, de algumas possibilidades de algum regime, oh, que loucura, Luís Pedro, tu e a tua obsessão com o Sócrates.
4: Nós, nós não dissemos nada disso. Não, todos,
1: Foi o senhor, sim, todos.
4: foi o senhor. Não, não fomos, não. não. Ah, enfim,
1: olha, vamos ver, vamos ver. Uh, a Al-Qaeda de Barcelona está apavorada com o verão que aí vem e com a tipologia de turistas que estão a invadir... É alcaide não Al-Qaeda.
4: É que pareceu-me que era al uma... toda a gente
3: percebeu
1: menos eles.
4: Há uma Al-Qaeda em Barcelona. A Presidente da
3: Câmara, a presidente da
1: Câmara de... está aterrorizada com, com a tipologia de, de turismo que está a inundar uh, Barcelona, que ainda é pior que o pré-Covid. Diz que Barcelona se tornou um destino de turismo de bebedeira, só. Nem sequer já a é Sagrada Família Vão, nem sequer nada, vão lá para se embabedar e voltam no fim Ainda de semana. Ainda bem porque é, nós É exatamente o tipo de turismo que está em Lisboa hoje em dia. São miúdos de 16, a 17, 18, 19, 20 anos que vêm passar o fim de dois ou três dias a Lisboa e, e embabedar-se e que, tal como diz a, a, a Presidente da Câmara de Barcelona. Vamos perder a oportunidade de mudar o modelo de turismo que queremos para a nossa cidade, a Deus e a nossa, porque é, é um turismo sem dinheiro, é um turismo uh, uh, destrutivo, é um turismo que não traz nada à cidade, a não ser uh, urina na, nas ruas, lixo de manhã, uh, mal-estar na, na cidade barulho nos prédios. E uh, 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 o, que, uh, o, que, uh, o que a presidente da Câmara de Barcelona pedia era duas coisas que um real não tinha possibilidade de, 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 de mexer. Uma, uh, uh, parar com, com... diminuir drasticamente o número de cruzeiros na cidade e aumentar o preço dos hotéis para ver se pelo menos... Uh, Muito
0: uh, bem. Uh, tu low cost, mas uh, Pedro, Pedro eleva o nível, se faz é. favor. atenção. aumentar. Ah. Tensão, tensão, tensão. Pedro. É para não é dizer
3: aumentar. que não falei de flores, porque isto, como isto está... Eu vou recomendar dois espetáculos. Um que já vi, que é o, o ensaio sobre a cegueira, no Teatro Nacional de São João, sobre o baseado no romance do... Do, José Saramago. do José Saramago. Mas avisa. É um espetáculo, eu já ouvi. é um espetáculo avisa. extraordinário. Avisa. Longo. Avisa. Que é avisa, avisa. o quê? Que é longo. A duração. É, é, é longo, mas não se dá conta do tempo a passar. Okay. É um espetáculo são, magnífico. São quatro horas que passam o tempo. De... De... Não são quatro horas. <risos> não não três são horas
1: quatro quatro horas. três <risos> horas e <risos> quarenta. É um intervalo, que é que não um café.
0: Segunda, segunda. E vale muito a
3: pena e eu tinha muitas dúvidas de saber como é que aquilo se dramatizava, mas ficou o espetáculo magnífico, estava cheio, ainda bem, espero que continue. E o segundo, ainda não vi, porque ninguém viu, se vai ser só duas vezes em Lisboa e outras vezes no Porto, que essa agressão da primavera amanhã no CCB é uma uma visão diferente do, do espetáculo Olha, com, do balé russo, no princípio Sim. do século XX, do, com a música do Stravinsky e, e, e a coreografia do Nijinsky, portanto, a gente continua a gostar, não é? Vá
4: lá, não foi proibido, é não dizem
3: que, que Nós não fazemos cancelamento cultural. Portanto, não que amanhã É a leitura sempre especialíssima da Praga, é amanhã às nove e, e no sábado
0: às sete. Estão, Ainda claro. não o vi, mas pronto. Deu-te 30 segundos lindo. para falar de Sócrates precisares. Não, é uma entrevista
4: minuto. extraordinária. Eu achei entrevista extraordinária, eu... a atitude de.
3: Não vi, não gostei. Não vi, não vi, não gostei. Nem é
4: de arrogância. Já já está para lá, da arrogância. A justiça é uma coisa à, à qual... Não, aquela frase, nada do que é humano me é estranho. Sim. Não, a justiça é uma Muito coisa bem. que lhe é completamente estranha e, que e ele se, até...
0: Serve a ele. não é tem que é nada a
4: ver com aquele E sabe o que é Portanto, que é estranho? Ele é a maneira como a ah, Generation a Z... Bem.
0: E a maneira como a Generation Z, ou a geração Z... Os woke's. Os woke's agora... Comunicam, e o Tetateu é um brasileiro mano. que fez este vídeo para o Instagram e que resume tudo muito bem.
4: Então, gente, e animais também, é hoje, mas pode ter sido outro dia, eu vi, e sem querer desmerecer quem não consegue ver, um filme, mas, mas nada contra teatro ou outras formas aí de expressão artística. E eu ri demais. Porém, eu também tenho empatia né com quem está passando por um momentos tristes e não consegue sorrir. Quer saber, Tia Próxima?
0: Ah, que saliste, ninguém tem pachorra, não é? Nós voltamos na próxima quinta-feira e não se esqueça, para, para o Pedro depois de me dizer o quê, só o podcast, estamos disponíveis. Posso a só a dizer podcast. uma coisa
4: ainda sobre o Sócrates? Este não se suicida.
0: <risos> Muito bem, voltamos na quinta.